1: come and get it if you need some. Just come and get it.
0: Welkom bij de podcast van KangetIT.nl, het IT-kennisportaal van Nederland. Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartel. Welkom bij de Get IT podcast aflevering nummer 9. Uh, deze aflevering staat weer in uh, het teken van security. Voor de tweede keer alweer. Voor de tweede keer alweer.
2: Sander, jij bent er ook weer? Ja. Gezellig, leuk dat je er bent. Leuk. Leuk. Hey, en wie hebben wij als gast aan tafel? Nou, we hebben vandaag een uh, bijzondere gast, mag ik wel zeggen. Voormalig CEO van Dearbytes, Voormalig Managing Director at KPN Security Services. En afhankelijk wel so- welk sociaal media je praatpleegt ofwel in sabbatical of in hibernation. Erik Remmelswaal, welkom. Ja, dankjewel. En uh, hoe bevalt de winterslaap?
1: Ja, dat bevalt uh, uitstekend. Uh, ik heb uh, veel tijd voor, uh, voor het gezin thuis. Dus ik ben uh, lekker aan het uh, vaderen uh, met mijn twee kindjes. En ja. uh, nou, dat, uh, dat doet hartstikke goed. Dus ik ben lekker mijn hoofd aan het vrijmaken en uh, aan het opladen voor een herstart. Maar voorlopig uh, uh, ben ik lekker aan het winter uh, slapen. Kun je al een klein beeld geven van je herstart? Van je... Nou, deze, de, het vakgebied van security is wel echt iets wat, uh, wat uh, wel echt in mij is gaan zitten. Dus uh, ik heb wel eens hier en daar overwogen om ook te proberen... mijn, mijn, uh, mijn beeld een beetje te verruimen en te kijken naar andere industrieën of zo. Maar ik geloof wel echt uh, dat, uh, dat ik in security thuis hoor. En dat trekt me nog heel erg aan. Dus ik verwacht wel dat ik ergens in die hoek weer een uh, nieuwe stap ga zetten. Alleen, uh, ja, ik hou alle opties nog eventjes open voorlopig... Uh, totdat het zover is om daar echt keuzes in te maken. Nou, ik heb uit betrouwbare bron begrepen... dat je wel
2: ook in het weekend af en toe burgers staat te bakken als uh, tijdverdrijf. Uh, (lacht) Heeft dat nog op een of andere manier te maken met, of ben je op dat moment ook nog bezig met, nou ja, Voedselveiligheid, security zo gezegd. Of uiteraard,
1: uiteraard ja. Nou niet zo, niet zo heel erg cyber. Alhoewel dat uh, ook wel hier en daar terugkomt. Uh, en dat heeft ermee te maken. Mijn vrouw is, uh, komt uit de kermisfamilie. En die hebben, heeft samen met haar broer een, een kermisbedrijf. En dan richt ze zich daar, daar dus vooral op uh, eten en drinken. En uh, ja, af en toe dan zeker wel handen ook eens uit. En help ik, uh, help ik mee.
2: En heb je dan ook nog discussies over nou ja, veiligheid of voedselveiligheid vanuit jouw nou, professie? Nou,
1: dan, uh, nee, dan ben ik helemaal ondergeschikt. Dus dan laat ik me vooral leiden door uh, vrouwlief en uh, (laughs) zwagerlief. En en dan doe ik gewoon wat voor mij verlangd wordt. En uh, ja, daar zit uh, veiligheid dan in uh, verweven. Ja, Ja, ja. maar kun je je praktijk uh, in de praktijk brengen? Oftewel, kun je je security... Komt dat een beetje overeen met
0: voedselveiligheid? Of kun je daar een mooie...
1: Brug maken? Uh, ahem, nou, dat is, die is wel heel lastig. Al wel, ook steeds meer van dit soort uh, zaken, toch ook wel uh, gebruik gaan maken van digitale technologie. Denk aan uh, menuborden, hè, dus uh, smart TV's. En ja. waar menuborden op uh, voorkomen, nou, dat heeft dan weer internet nodig. En dan ja, ga je toch ook wel weer nadenken over authenticatie en dergelijke. Dus. Het begint wel een klein beetje te komen, maar uh, een van de meest uh, directe vragen die ik uh, die ik heb gekregen in dit uh, in deze sfeer was eigenlijk van een andere kermisexpertant. Die heeft een uh, die heeft zo'n ja zo'n zo'n draaimolen waarbij de besturing eigenlijk draadloos is verbonden met de eigenlijk uh, ja de de, de... oh jee. Yeah. Ik, zie, ik, zie, ik ja. zie al de, de, de ja. meest fatale hek uh, <laughs> ja. alle tijden voor Ja, ja waarschijnlijk in, nou. kan je hem hooguit stilzetten of, ah, okay, of, uit, okay. of uh, ja, laten draaien.
2: Uh, je want kan je hem niet ook, op duizend RPM, zegt de bewijs wijze van spreken.
1: Nee, nee. Kijk, wat dat betreft zitten er in dat soort attracties zitten echt heel veel... ook echt fysieke uh, beveiligingselementen. Dus het kan niet draaien zonder dat er ergens een pin in zit en dergelijke. Ah, okay. het, uh, nou, het is veilig genoeg, maar je ziet ook wel dat daar is dus wel wat... Uh, ook over security wordt nagedacht. Digitale, ja, ja. <laughs> ja, ja ik vond het al inderdaad heel goed dat hij ja. er vragen over ja. stelde. Ik, uh,
0: ik wil toch even, even je geschiedenisboeken in. Okay. Uh, Deer is opgericht met de slogan... voor een, een vrij en veilig internet.
1: Ben je voor je gevoel met die missie geslaagd? Um, ja, dat is wel een hele goede vraag. Uh, Kijk, we hebben nooit gepretendeerd dat dat, dat dat nou hetgeen is wat wij zouden opleveren, maar wel waarvoor we staan. Hè? Dus uh, uh, proberen om um, uh, iedereen die gebruik maakt van aangesloten is op het internet, daar zijn eigen verantwoordelijkheid in te laten nemen. Zodat ja, die verantwoordelijkheid niet op een gegeven moment wordt geclaimd door uh, overheden uh, en dergelijke, uh, waardoor de vrijheid uh, in feite uh, beperkt wordt. Nou, um, ja, of dat nou echt gelukt is in die zin, ik denk wel dat langzamerhand uh, toch meer uh, dan dat uh, ons internetpuristen lief is. Uh, ja, eigenlijk, uh, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, allerlei sleepnetten en dergelijke worden ingericht. Ja. Uh, maar ik geloof aan de andere kant wel dat... Uh, de, de stem, zeg maar, van, van internetpuristen daarin toch wel uh, uh, genoeg wordt meegewogen om te zorgen dat, ja, hoe dat dan daadwerkelijk wordt gedaan, hè, zoiets als van Sleepnet, dat het toch wel uh, met de juiste uh, ja, uh, waarborgen en dergelijke wordt opgetuigd. Ja, ik, als je het echt mij echt persoonlijk vraagt, dan hou ik wel eigenlijk van een beetje anarchie en, uh, en chaos, dus voor mij had het helemaal gewoon uh, uh, ja, onbespied en, en open mogen blijven. Uh, maar goed, dat is Misschien ook niet helemaal realistisch. Ja. Er wordt ook met name door YouTubers reclame
0: gemaakt voor betaalde VPN-diensten. Ja. Zoals bijvoorbeeld de NordVPN, om maar een voorbeeld te
1: geven. Is dit alleen slimme marketing of is zo'n dienst ook wel aan te raden? Ja, het hangt vanaf welk probleem je precies uh, wil oplossen. Kijk, als je het gevoel hebt dat je daarmee uh, elke vorm van, uh, van uh, spionage en dergelijke gaat uh, voorkomen... ja, dat, dat is dus niet het geval. Hè, maar uh, kijk, als uh, je het heel praktisch bekijkt... ik heb af en toe ook een VPN aanstaan, uh, met name als ik in het buitenland ben... en bijvoorbeeld zich wel, uh, wil kijken of een ja. andere Nederlandse uh, streamingdienst uh, aan wil zetten... Uh, die uh, gebruik maakt van geoblocking. Hè? Dus ja. op het moment mm. dat je VPN aanzet en je zegt van ja, ik ben nu... Uh, ik, ik zit in Spanje, maar ik kom er door de Nederlandse tunnel uit. Uh, ja, dan kan ik toch die dienst gebruiken. En dan is het uh, daar, is het dan lost het prima een probleem op. Uh, en aan de andere kant zijn VPN's ook heel geschikt om gewoon gebruik te kunnen maken van public WiFi's, uh, die worden aangeboden uh, zodat de aanbieder van de desbetreffende uh, WiFi niet uh, ja al jouw verkeer kan, uh, kan inzien, nee. dus. Daarvoor is het inderdaad zinvol om het te hebben. Um, maar je moet niet, het is geen silver bullet die uh, elke vorm van surveillance en dergelijke om, uh, om zeep helpt. Dus dat, uh, dat moet men wel beseffen.
2: Nou, dat, dat is hetgene wat mij ook daarin interesseert. Kijk, je geeft aan bijvoorbeeld uh, over de sleepwet dat je op zich wel vertrouwen hebt dat dat, nou ja, met uh, goed doordacht en uh, verstandig toegepast wordt. Mm-hmm. In dit geval, en in dat opzicht zijn we dan afhankelijk van een overheid in dit geval. Maar op het moment dat je zo'n dienst afsluit, en of het nou NoordVPN of welke andere dan ook is. Ben je op dat moment ook als consument niet weer je lot in, het, in de handen van een dienst aan het leggen? Waarvan je echt maar moet afvragen of zij ook het beste met je voor hebben. Ja,
1: dat is zeker. En ik denk dat wat dat betreft is het... Uh, als je echt een keuze wil... als je het uh, wil om goede redenen... en je wilt de keuze maken voor een goede aanbieder... dat het goed is om uh, partijen te raadplegen... zoals Bits of Freedom... of uh, de Amerikaanse variant, de IFF... die ook gewoon wel verschillende aanbieders... hiervan eens tegen het licht houden... en kijken van ja, nou, kun je dat naar vertrouwen? Hè? Maar het, de, het punt is dat... Een aanbieder zoals NordVPN, die opereert vanuit Panama. Ja. Uh, en daar is, is wetgeving rondom uh, opslag uh, van, uh, van internetdata is heel anders dan hier in Nederland of in Amerika. En in principe zou je zeggen van nou, dat ziet er eigenlijk best gunstig uit. Want ja. er zijn geen rechts, dus ze hoeven ook niks op te slaan. Dus ze zijn ook niet op te vragen door een of andere uh, surveillance uh, autoriteit. Uh, maar aan de andere kant, ja, het, het maakt het dus heel complex. Want de ja. wetgeving is gewoon overal net anders. Dus je moet echt goed, goed weten. Met, met wie doe je nou zaken? En wat, wat zijn de privacyregels. Dus ook in dit geval,
2: eigenlijk zoals dat gewoon breed voor security geldt, ligt er gewoon nog steeds een hele grote verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker zelf. Dat, dat kan je niet. Je kan niet zomaar inderdaad de blinde vanuit gaan dat iedereen maar het beste met je voor heeft.
1: Nee. Dat
2: uh, dat is duidelijk.
0: Uh, Er zijn vrij recentelijk uh, in het nieuws weer een groot aantal kwetsbaarheden ontdekt. Uh, iOS 12.4.1 is uitgekomen waarin Apple eigenlijk een gat dicht... wat ze in 12.4 hadden geopend en daarvoor weer dicht hadden gezet. Pulse VPN. Uh, Wat zegt dit nu eigenlijk weer over security?
1: Ja... Nou, ja, die, die uh, situatie bij Apple die was wel een beetje pijnlijk voor hen. Want dat, dat was dus inderdaad iets wat ze eigenlijk al hadden gefixt. Alleen toen pongelijk hadden geunfixt. Uh, <laughs> en, uh, en dus weer opnieuw een update moesten uitbrengen. Uh, ja, nou ja, goed, dat, dat geeft ook maar weer aan dat er ook op dat vlak dus sprake is van mensenwerk. waar af en toe een keertje fouten gemaakt kunnen worden. Uh, en dat we daar dus allemaal ook uh, wel afhankelijk van zijn. Ik heb, bij die VPN-software uh, uh, vond ik het eigenlijk nog. Nog, dat zat net weer iets anders in elkaar, omdat uh, er zijn dus twee uh, diensten, Puls en uh, Fortinet, ja. eigenlijk gewoon maar eens tegen het licht gehouden. Omdat er twee onderzoekers uh, waren die dachten van, nou, wat zullen we eens tegen het licht houden? Nou, laten we dat eens doen. Uh, want uh, ja, die SSL-VPN-diensten, ja, dat zijn toegangspunten in bedrijfsnetwerken. Ja. Die, ja, als je er toegang toe krijgt, dan heb je... Ah, het zijn altijd per definitie dingen... die vrij toegankelijk zijn vanaf de internet. En uh, ja, uh, je, over het algemeen worden er best wel... ruime toegangsmogelijkheden mee geboden. Dus als we ze weten te pakken, dan uh, hebben we wel uh, bingo. Dus die zijn dat maar eens gaan onderzoeken. En uh, nou ja, we hebben allerlei kwetsbaarheden daarin gevonden. En ook wel echt dingen die, die bijna lijken op uh, bewuste backdoors, zo ongeveer. Ja. En ja, gewoon... Uh, omdat zij eens de tijd hebben genomen daarin te duiken, zijn ze, zijn, ze, zijn ze dat op spoor gekomen en ja, is het nu gefixt? Ja. Althans, uh, in, mensen moeten die update wel installeren en dat duurt ook alweer lang genoeg. Uh, maar het geeft maar aan dat eigenlijk elke, elke software heeft kwetsbaarheden en het is gewoon de vraag van ja, heeft er iemand de, de, de tijd en de, de, de middelen beschikbaar om zich daar even in te verdiepen, om, om daarop in te breken en zo. Ja, nou, dan, dan, dan ga je daar. Uh, mogelijk een keertje uh, nat mee. Ja, vrij recentelijk ook nog Microsoft Remote Desktop Protocol... wat uh, ja. uh,
0: veel last had, zeg maar, van aanvallen. Uh.
1: Ja, en daar is dan weer ook een beetje een soort van boy-cried-wolf-syndroom uh, uh, bij opgetreden. Want dit was in, in mei eigenlijk ook al het geval van dit jaar. Hè? En uh, ik zal zeggen dat ik uh, inderdaad in zo'n sabbatical jaar... niet meer helemaal in de diepte duik uh, bij al dit soort uh, uh, briefgeving. Maar ja. ik weet wel dat in mei was het ook al zo... dat Microsoft echt uh, waarschuwde van dit is een potentieel volgende WannaCry-lek. Uh, <lacht> dus uh, patch nu, uh, want uh, anders dan uh, kan je daar misschien een probleem van ondervinden... In feite is dat uh, nu uh, dus recent nog een keertje gebeurt. Ja. Um, en dan merk je al dat de aandacht van media en, en dus ook uiteindelijk van eindgebruikers alweer een beetje afneemt. Terwijl het, het probleem uh, hetzelfde uh, in feite is en uh, heel veel aandacht voor zou moeten zijn.
2: Ja, dat was ook gelijk de vraag die wij ook voorbereid hadden. Want zie jij dus inderdaad, de aandacht heel snel weer verslappen. Niet alleen van media, maar ook bij bedrijven zelf. Hè? Het gevoel van, nou, hey, we hebben het weer op orde gebracht. Prima alles. En we kunnen nu weer lekker achterover gaan zitten.
1: Ja, het nou, is eigenlijk tweeledig. Want we weten dat, dat security best onder de aandacht komt na een incident. Dus ja, het is een precies. incidentgedreven onderwerp. Nou, als het over een, een individueel or, individuele organisatie gaat... dan dan werkt dat zeker zo. Dus uh, een een boord of een bestuur van een organisatie... is het meeste geïnteresseerd in het ontwerp... nadat ze hebben ervaren wat de consequenties zijn... als het een keer fout gaat. Dus direct na een incident. En ik weet uit de praktijk dat dat de aandachtspannen dan een week, twee, drie misschien is... en daarna hebt het alweer weg. En je moet eigenlijk zorgen dat er in die tijd... eigenlijk dus ook al oplossingen worden getroffen... voor, voor grote problemen. Ja. En daarna ja, is, is men het eigenlijk al een klein beetje vergeten. Het
0: monitoren en bewaken eigenlijk, zeg maar. van. Ja,
1: ja nou, dus hebben we, denk ik we... met de, indust- de, de hele security-industrie... Ja, ook wel min of meer getracht om ook de media erbij te pakken. En de media heeft het ook wel opgehapt... om uh, gewoon ook meer in de breedte incidenten eigenlijk uh, uh, aan het licht te brengen. Zodat niet alleen degene die het daadwerkelijk treft... maar ook uh, alle andere bedrijven en organisaties uh, zich daar misschien even voor gaan krabben. Maar dan zie je weer dat hoe de media werkt. Is dat als ze één keer een publicatie hebben gedaan over een RDP-lek in dit geval, ja. dat de volgende keer... als ze zich dat weer optreden... dan is het eigenlijk geen nieuws meer. En dan zijn ze niet meer bereid om daar veel nou, aandacht aan te gaan. En maken. ze leven
2: sowieso natuurlijk met de waan van de dag.
1: Ja, precies. Dus, dus, en ja, dan kun je hun dan weer niet kwalijk nemen. Maar dat is hoe die media eigenlijk is geprogrammeerd. Dus dat ja, op een gegeven moment is het, is het in hun optiek geen nieuws meer. En dan hebben zij alleen nog iets aan smoking guns. Ja. Uh, dus de, iets waar daadwerkelijk iets fout is gegaan... in plaats van preventief ja. te waarschuwen.
0: Nou vind ik wel dat de media... Uh, tenminste... Een, of tenminste, laat ik het zo zeggen. Bedrijven krijgen steeds meer wel de kans om hun security op orde te brengen. Je ziet toch bijvoorbeeld dat Google testen en uh, security breaches constateert. Het bedrijf informeert en wel daarbij kenbaar maakt van... Geef je, ik geef je de tijd een maand of twee, drie voordat ik het naar de media breng. Ja. Dat is het beeld wat ik daarin heb. Nou, maar...
1: ja, dat klopt wel. Dus dat, dat is het, uh, dat zit er echt in de sfeer, inderdaad, van het, van de, van de kwetsbaarheden die in software aanwezig zijn. En uh, we hebben la, jarenlang eigenlijk allerlei software uh, in gebruik gehad die gewoon ongetest uh, onderdeel werd van, van weer andere software. Dus open source uh, dingen. En uh, nou, daar hebben we de, de gevolgen van gezien met Open SSL en open SSA. Ja. En um, het is goed dat er dus steeds meer partijen komen... die gewoon, gewoon ermee bezig zijn om dat soort kwetsbaarheden te vinden... En, uh, en Google en, uh, en andere platforms zoals uh, die bugbounties uitgeven ja. voor ja. mensen die daar uh, hun, hun tijd aan besteden, dat ze ze dus op zich een heel goed mechanisme. Ja, absoluut. Uh, maar het is maar een deel van het probleem. Uh, en, uh, dit, want dit, dit gaat over de kwetsbaarheden uh, in technische kwetsbaarheden in software. En als je een organisatie pakt die gewoon zich uh, verantwoordelijk is voor zijn eigen beveiliging, dan is dat wel een onderwerp om rekening mee te houden. Alleen wat je heel ziet, is dat de industrie en de media vaak enorm veel aandacht besteden en heel diep gaan op zo'n, zo'n deelonderwerp. En dat ja de, de eindgebruikers dan het gevoel hebben van, weet je, dat is security. Ja. Ja. Weet je, daar moet ik ook al mijn aandacht en uh, resources aan gaan besteden. En, en dat is niet zo. Nee. Het is een nee. veel breder onderwerp dan dat. Ja. Nee. ja, vrij
0: recentelijk natuurlijk in het nieuws ook uh, weer Facebook, hè? als je het over security hebt, uh, met hun uh, 4, nog wat miljoen telefoonnummers... die uh, uh, op straat bleken te liggen.
2: Ja, ja, inderdaad. Het inderdaad. zoveelste. 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 Ik hoorde een aardige quote wat dat betreft... uh, laatst dat een privacy breach ook een security breach is. Zo had ik er eigenlijk zelf nog nooit echt heel erg bij stilgestaan. Maar ik denk wel dat het
1: waar is. Ben je het daarmee Nou ja, uh, kijk... Ja, uh, maar dat heeft er eigenlijk van alles mee te maken... dat uh, een, een hele hoop echt afhangt van de definities. Ja. En, dus je hebt er heel vaak al gewoon al een, een spraakverwarring omdat mensen gewoon uh, verschillende ideeën hebben bij waar hebben we het nou eigenlijk over bijvoorbeeld de term datalek ja dat ja, ja, ja. um, <tossimus> is een klassiek voorbeeld want dat heeft een, uh, eigenlijk niet eens letterlijk in de, in de wetgeving uh, een betekenis of een definitie gekregen maar de, de populaire term voor het onderdeel wat is toegevoegd destijds aan de wet en um, bescherming persoonsgegevens is de melkleg datalek geworden in de, in de volksmond. Alleen, ja, wat is dan een datalek? Ja. En als je dat woord hoort, dan denk je, ja, het gaat erom dat er data gelekt is. En als je de juridische uitleg eigenlijk gaat, gaat bekijken in de wet, dan betekent het eigenlijk dat er een inbraak heeft plaatsgevonden op de beveiliging die je hebt aangebracht voor het beschermen van persoonsgegevens. Ja. Wow, dat is een heel ander, uh, heel ander verhaal eigenlijk. Ja, dus ja, je ja, hebt nu ja. iets wat echt over persoonsgegevens gaat. Over, dus over privacywetgeving. Maar wat, wat in die wet zo beschreven staat: is dat je beveiliging moet hebben. Dus security. Ja. Om dat mee te beschermen. Dus uh, heel vaak heb je dus uh, dat er eigenlijk. Um, ja, meningsverschillen ontstaan of verschillen van inzicht. Gewoon omdat we andere definities hanteren bij uh, waar we het over hebben. Politiek is sowieso goed in, hoor. De dingen vaag omschrijven. Ja, maar ik merk dat ik, dat is niet alleen in de politiek het geval. Ik heb dat ook wel uh, gewoon in de industrie gemerkt. En uh, als je met klanten in gesprek bent, is dat je, ja soms dan uh, dat, ja, dat er echt verkeerde ideeën ontstaan over, door, door eigenlijk een verkeerd uh, inzicht bij wat, uh, wat eigenlijk Nou, ik, ik vind het nu al een goede opheldering, want inderdaad, ik kan me voor
0: dat er heel veel vragen over zijn binnen bedrijven. van Wat is nu een datalek? Ja. Ja. Dus ik uh, ja, ben toch alweer uh, een stukje kennisrijker zo ja, in deze nee, dat, paar
2: dat minuten. Is, dat is echt de bedoeling van deze podcast. <laughs> <laughs> nee, ik, um, we kwamen ook een aantal... Je noemde het net al even heel erg het, het woord board. En we kwamen een aardige quote wat je tegen wat dat betreft. Eh, waarin je zegt dat uh, boardrooms van Nederlandse bedrijven... maken vaak verkeerde keuzes als het gaat om security. Maar worden die keuzes nog steeds vaak gemaakt in die boardroom-members? Of zijn we daar wel wat opgeschoten als meitschappij zijnde? En hangt dat dan eventueel ook samen met de sector... waarin die eventuele board zich in bevindt? Ja, Ja, ik ik
1: moest even terugzoeken naar die desbetreffende quote. (lacht) Ja, we hebben ons wel (lacht) geprobeerd. geprobeerd geprobeerd geprobeerd. En en in in mijn eigen verdediging is dat niet echt zozeer iets... wat ik zomaar uh, prompt verloren heb gezegd... maar wat wat eigenlijk in feite een conclusie was... uh, destijds van een uh, event wat we georganiseerd hadden, Den Hek... Daar uh, hadden we dan een van de sessies, was een boardroom game. Ja. En ja die was dus door een aantal, uh, yeah, uh, uh, hoe zeg je dat, ja boards die voor de gelegenheid waren samengesteld. Ja, ik geef toe, deze, deze quote dat? was volledig uit context, ja. context uh, maar, gehad. Maar maakt niet uit, ik ben het er wel mee eens. Uh, dus uh, um, kijk, dat is eigenlijk wat ik net ook al zei, van, je, vaak heb je al een definitieprobleem. Uh, dus hè, we praten we over hetzelfde, denken we... maar eigenlijk over heel verschillende dingen. Um, en ja, wat, je, wat je ziet is dat security vaak uh, wordt teruggebracht... tot eigenlijk een, een deelprobleem... Uh, waar, de, waar een organisatie verantwoordelijk voor is. Dus een heel, een heel technisch aspect. Weet je? En, dan, en daar kan je je helemaal in verliezen. Want ja. Dat, ja, als je echt tot in, tot in de bits en bytes garanties wil hebben... over dat er iets onkraakbaar wordt... Ja, dan kan je echt uh, gewoon uh, doorgaan dat je een ons weegt. Ja. Terwijl als je zegt van... nee, het is niet alleen een technisch probleem... maar het, het gaat ook over mensen en hun gedrag. En, en bewustwording. we het ook hebben over bewustwording. Ja, ja je gaat dan vervolgens je aandacht alleen daaraan besteden. Dan kan het wel zijn dat je op een gegeven moment... Ja, van je mensen robots probeert te maken... zeg maar, die in alle situaties precies juist te doen... en vergeet dat ja. er uh, ergens een, uh, een VPN-connector open ja, staat... Ja, ja, met ja, alle ja. kwetsbaarheden. Dus het is zo belangrijk dat boards... Um, begrijpen dat, dat het probleem zich niet laat oplossen door iets, heel, iets, een deelaspect daarvan, beter te pakken en, en ja, te, te eisen dat dat uh, ge, 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 gefixt wordt. Maar juist dat wat je veel va- fout ziet gaan, is eigenlijk dat er geen systeem is binnen organisaties om het uh, gewoon doorlopend onder controle te houden. Dus, uh, in consultietermen wordt, er, wordt dat dan een information security management systeem ja, genoemd. Ja, ja. Of het gaat over governance en dat zijn er eigenlijk al gelijk termen waar... waar veel bestuurders eigenlijk gelijk al van denken van, oh, dit is niet voor mij. Nee. Uh, maar dit is wel voor hun, weet je. Dus ze, ze moeten echt zorgen dat ze een soort van regelmatig systeem hebben... om zichzelf bewust te maken van, oké, okay, waar, li- waar liggen onze uh, bedreigingen of risico's?
2: Zie je dan bij die boards voornamelijk de wel inzicht om bewustwording... Uh, en dan het technische gedeelte
1: dan achter, of blijft achterwege? Nou, het hangt vanaf door welke consultants ze zijn geadviseerd. Ja, 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 ja. En, uh, en dat klinkt een beetje flauw, maar uh, we, nou, we weten uit de praktijk... dat uh, de meeste investeringen in security uh, eigenlijk gedaan worden... inderdaad ingegeven door, uh, door, door de consultancywereld... Uh, en uh, nou ja, dat is dus letterlijk zo. Dus als er toevallig iemand uh, bij uh, op, de, op de koffie komt... die gewoon een goed verhaal heeft over user awareness... dan kan dat ineens het thema van de dag zijn... en, ja. uh, en in geïnvesteerd worden. Uh, en ja, als ik over uh, de vloer kom... dan kan ik ook een heel uh, aansprekelijk verhaal uh, vertellen... over kwetsbaarheden in software. Dus dat daar uh, meer aandacht voor moet komen. men moet investeren in vulnerability management. Ik ja. maar wat. Ja. Ja. En um, dus ja... Ik, ik denk dat het, dat, het, dat het echt afhangt of dat het echt verschilt per situatie. En dat, uh, uh, ja, dat, het, dat, dat we het eigenlijk in de, in de werking van security te veel zijn gaan afhangen van, uh, van die consultancywerking.
2: Ja, nou ja, dat, dat is dan nog gelijk een mooi brugje naar een andere. Een hele code. scherpe gewoon van je. <laughs> Fuck ITIL, SLA en ISO. Daar profiteren alleen consultants en juristen van. Maar niemand voelt zich er veiliger door. Dat sluit wel aan op hetgene wat je nu net zegt. Um, dus het gaat er uiteindelijk om. Als, als ik het zou dan interpreteren. Want je zit nu tegenover twee consultants. Dus ik zie gelijk mijn hele realiteit. Gelijk uh, zag ik afbreken. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Maar uh, bedoel je hiermee dan te zeggen van joh... Probeer minder rigide naar de regels te kijken... maar kijk gewoon per geval wat nodig is, precies wat je zegt... uh, en schat gewoon goed in wat die klant nodig heeft... wat die eindgebruiker of die, 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 die organisatie.
1: Ja, er is gewoon niet zoiets als absolute veiligheid. Nee. Dat, is, dat bestaat niet, weet je. Dus uh, ik heb ook wel eens eerder geroepen van... Ja, je moet wel 100% veiligheid uh, proberen na te streven. Dat vind ik dan wat anders. Hè. Dus dat is uh, alle aspecten die je nodig zou hebben... om je organisatie veilig te houden. Daar moet je uh, je bewust van zijn en, uh, en je best voor doen... om dat ook uh, onder controle te hebben. Wat niet wil zeggen dat je nooit ergens een keertje uh, schade kan oplopen. Nee. Weet je. Dus dat, uh, dat is wat anders. Uh, dus... Uh, ja, ik, 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 ik ben ervan overtuigd dat... En, en dat heb ik min of meer ook met die quote proberen... het een beetje aan te, aan te zwengelen, is dat... Um, <tiedacht> naarmate ook security bedrijven, dus dienstverleners, waar ik natuurlijk zelf uh, middenin heb gezeten, groter worden, uh, ja, dat je zo, zo'n bedrijf je eigenlijk niet anders kunt, kunt be, uh, begeleiden of, of leiden dan door toch er een, een procesorganisatie ja. van te maken. Ja. En heel strak eigenlijk te gaan zitten op, uh, op KPIs en uh, ITIL en uh, dat soort zaken. Ja. En uh, wat je dan ziet gebeuren is dat langzamerhand eigenlijk dat, dat waar het om gaat, voor, voor de afnemers voor de klanten daarvan, dat dat een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En dat, dat is dus die veilig, het veiligheidsgevoel. Ja. He, dus als jij een, de, de verantwoordelijk bent voor een organisatie en je hebt niet zoveel verstand van techniek, zo gezegd, dan, dan zoek je een partner uh, waar je het gevoel bij hebt dat die jou veilig zal houden. Ja, ja wat is veiligheid? Ja, dat Just is dus een gevoel. Ja. En je moet dus, uh, in deze industrie moeten we ons denk ik allemaal uh, er bewust van zijn, dat we dat, vooral dat veiligheidsgevoel uh, moeten Zien te, te creëren. En uh, ook, niet, uh, ook niet voor weglopen dat het een gevoel is. Uh, af en toe dan hebben we mensen het wel zo verschijningsveiligheid. schijnveiligheid. Ja. En dan denk ik ja nou schijnveilig, dat betekent dus dat iemand zich veilig vindt. Ja. Wij zijn het daar eigenlijk niet mee eens. Want, uh, oh wee, je hebt nog niet over dit of dat nagedacht. Ja, ja, ja. Maar uh, wat betekent het dat, dat iemand zich veilig voelt... en daarmee onbevangen aan het ondernemen is en gewoon lekker uh, aan de gang is... Dat, daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Dus het, 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 het ligt wat genuanceerder, denk ik, dan, uh, dan uh, gewoon... Uh, echt proberen een soort van absolute uh, ja, het voldoen aan KPIs en dergelijke om um, uh, um echt een klant goed van dienst te zijn.
2: Maar je stelt dus eigenlijk dat er te vaak wordt blind gestaard op die processen, op die S- I- SLA's, op die ISO-standaarden in plaats ja. van het gesprek aan te gaan, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja, ja. En, uh, nee, ja.
2: Het gesprek gaande te houden wellicht.
1: Uh, ja, en dit is dus iets wat, wat, uh, wat ik zelf heb. Geconstateerd, wat ik zelf ook moeilijk heb gevonden. Als leider voor een bedrijf... wat langzamerhand honderd man uh, om zich had... om, om een soort van ja, toch echt uh, dicht tegen die klantenervaring uh, aan te blijven zitten. En ja. van daaruit ook te redeneren. Maar dat, dat is belangrijk. Aan de andere kant ja, zie je het ook binnen organisaties. Op het moment dat er een security maatregel wordt geïmplementeerd of bedacht... of uh, dat, dat heel vaak ja, de, gezocht wordt naar... Uh, de ideale absolute werking van de desbetreffende maatregel... door ingewikkelde KPIs en dergelijke daar aan te stellen. En vervolgens zijn degenen die gespecialiseerd zijn... om uh, dat soort maatregelen onder controle te houden... alleen nog maar bezig met rapporteren of dat ding uh, ja. nog wel aanstond en doet wat hij moest doen en dergelijke. Ja. Uh, en ja... Het, het is echt ingewikkeld, uh, maar zoiets als een uh, SIEM-oplossing uh, bijvoorbeeld, ja, daar ja. kan je echt helemaal blind staren op de, de eigenlijke werking van het apparaat en echt uit het oog verliezen waarom je dat nou uh, eigenlijk ook weer uh, had aangeschaft.
0: Even een bruggetje, uh, security by design concept, sluit natuurlijk wel weer een beetje aan op processen, maar ja, security by design, dat roept
1: iedereen. Hoe sta jij daar uh, tegenover? Uh, nou ja. Security by Design... zo zou het moeten zijn... eigenlijk. Uh, maar zo is het... Uh, nog zeker niet. Uh, overal... en we, dat roepen we inderdaad... al uh, vrij lang... Uh, naar elkaar. En dat is ook maar de vraag... van wie we zijn. Hè? Want... Dat heb ik ook al gemerkt. Ze draaien. En dat, dat hoort denk ik een beetje bij onze tijd. Van, uh, je, je gaat je, je, je waarheid en, en hoe de wereld in elkaar zit, ga je langzamerhand ophangen aan de groepjes op Twitter waar je, je in begeeft en je bubbel. Eh, ja Precies. Ja. En, en, en je raakt op een gegeven moment kwijt dat er eigenlijk buiten die bubbel mensen heel anders kijken tegen de realiteit. Ja. En ze allemaal dingen helemaal niet waarnemen waarvan jij denkt van nou. Dit weet iedereen nou wel. Uh, dus security by design is iets wat we tegen elkaar heel erg aan het roepen zijn geweest. Maar ja, mensen die, die uh, niet zozeer in de uh, IT-wereld uh, zitten... die uh, hebben dat misschien helemaal niet zo, uh, zo meegekregen. Bijvoorbeeld uh, is nu een van de grote um, ja, ontwikkelingen die gaat komen de, de, de aanstaande jaren. Dus is uh, de toetreding van robots in uh, bedrijfsomgevingen. Ja. Uh, ja. uh, En uh, een van de meest populaire robot uh, operating systems... waarmee uh, getest en ontwikkeld wordt, is uh, ROS. Dus uh, Robot Operating System. En dat is dus... Doelbewust gecreëerd zonder veiligheidsfuncties. Ook echt. Hè, niet dat ze het vergeten zijn, maar dat ze het bewust dat juist eruit hebben gelaten. Spannend. Omdat dat ja, de, 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 de functionaliteit waarmee gebouwd en ontwikkeld moest worden, juist ten goede zou komen. Dus ja, er zit ja. echt nog een gedachte achter ook. Dus ja. een soort unsecurity by of insecurity die design. En ja, dat betekent dus dat de, de, dus na al die jaren... waarin we hebben ervaren wat de consequenties daarvan zijn... dat er, er komt een nieuw soort technologie gaat langzaam aan het komen... en dan doen we het precies fout. Ja, dus, uh, ja. ja zo'n nee, mens eigen. Nou ja, ja. Dat, is,
2: dat is een mooi brugje naar een ander onderwerp... wat we wilden aansnijden, dus AI en security. Ja, um, Ook helemaal hot tegenwoordig. Hè? Iedereen, iedereen nou, doet ja. implementatie van AI. Ja, nou ja, ik, inderdaad. En um, Kijk, er zijn natuurlijk genoeg films in het verleden geweest... die een bepaald uh, donkere toekomst uh, schetsen over ons als mensheid zijnde... die overgenomen worden door zelfdenkende uh, entiteiten. Robots of dergelijke. Uh, Ik vind hem heel mooi voor Robocop 3, uh, zoals je hem geformuleerd hebt. (laughs) Ja, ik ik wilde er bewust geen geen film aanhangen. Maar waar staan we? Kijk, ik, 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 uh, ik denk dan bijvoorbeeld ook aan quantum computing... omdat ik ooit ergens gelezen heb, dat de beveiligingsalgoritmen uh, die op dit moment geïmplementeerd of gebruikt worden, allemaal prachtig zijn. Maar dat een kwantumcomputer daar binnen no time doorheen breekt. Ja. Ik weet niet of het nou al... Want ik heb, hoor heel lang wat over kwantum... Hoor ik dingen over kwantumcomputing, maar ik zie het nog steeds niet echt. Um, nou ja, in praktijk. Is, is dit de, het moment dat inderdaad zelfdenkende robots... Of, of dergelijke quantum computing... gaan toepassen of überhaupt... en uh, zie je dat als een bedreiging?
1: Nou, uh, het is een onderwerp... waar je uh, waar je drie van deze podcasts... denk ik uh, ja, mee zou kunnen ja. vullen... Qua, ja. qua tijd, maar... kijk, um, uh, dat quantum computing... Daar, daar wordt echt aan ontwikkeld... en dat is gewoon uh, iets wat op een gegeven moment... er zal zijn. En consequentie zal hebben inderdaad... voor encryptie bijvoorbeeld, maar ook op allerlei... andere terreinen, gewoon de... de we nu nadenken over waar een computer toe in staat uh, is. uh, Gewoon echt radicaal anders uh, zou maken. Dus dat gaat zeker een impact hebben. Uh, wat de status daarvan is, dat is de ingewikkelde. Dat is ja, een beetje vaag en onduidelijk. Omdat uh, ja, het is een soort van race to de top is. En uh, niemand uh, laat de achterste van stong zien op, nee. op wereldschaal. Van hoe ver men al is. Dus voor hetzelfde geld is er al lang een kwantumcomputer, Ergens in China of ergens in, uh, hmm. in Silicon Valley. Ja. Die al uh, lekker al het internetverkeer aan het decrypt is. Ja, 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 ja. Uh, maar voor zover we weten is dat, is dat nu nog niet zo. Uh, en uh, hebben we dus nog wel eventjes de tijd om na te denken over encryptie die sterk genoeg is voor quantum computers. Dus daar wordt nu ook veel uh, uh, aan gewerkt. Maar als je kijkt naar
0: uh, AI... Hè, dus artificial, artificial Intelligence... om het zo uh, lekker Engels Engels uit te spreken. <laughs> Tongbreker. Tomp- ja, lekker tong. Wat staat ons te wachten op dat gebied, zeg maar... ook qua security? Want je ziet ook... AI, AI terugkomen in security oplossingen, ja, ja. waarbij veel meer security geautomatiseerd wordt eigenlijk.
1: Ja, nou, <coughs> eh, je hebt dus inderdaad, als je kijkt naar de impact voor security, dan is die dus inderdaad tweeledig. Eén is dat de security industrie zelf uh, zal veranderen en dat we werk wat we nu door mensen laten uitvoeren, inderdaad uh, sneller en beter kunnen laten uitvoeren door een, uh, een AI. Ja. Uh, Maar de huidige status daarvan... daar heb ik wel echt mijn vraagtekens bij. Van wat de toegevoegde waarde ervan is. Het punt is namelijk dat je voor een goed werkende AI... kan je ook weer in twee uh, categorieën onderscheiden. Je hebt zeg maar rule-based AI. Dat is gewoon... Ja, if-then-else-achtige programmering. Ja, Ja, dat is eigenlijk niet echt wat we waarschijnlijk verwachten bij AI. Maar zo zijn er waarschijnlijk nu een hele hoop dingen... die worden bestempeld als AI wel geprogrammeerd. Dus je geeft er een hoop data aan. En als het hieraan voldoet, dan gaan we zo en zo. En dat is is eigenlijk gewoon klassieke automatisering. Ja, precies. AI in de zin van machine learning en neurale netwerken... uh, die uh, op basis van patronen uh, dingen kunnen herkennen... waar wij als mens uh, veel slechter in zijn uh, met beeld. En dergelijke. Ja. Dat is er ook, maar daar heb je heel veel uh, data voor nodig. En de data die daar vanuit security uh, context zeg maar beschikbaar is om daadwerkelijk iets mee te doen, die is er niet zomaar eventjes voor iedereen. Dus ik denk dat er heel veel partijen claimen uh, AI-functies uh, te, te te gebruiken voor in hun technologie. Wat als je onder de motorkap kijkt, ja gewoon rule-based automatisering is... en echt niet zo zo, uh, heftig. Maar het het is er wel. Maar ik denk dat je dus echt... naar grote partijen moet kijken... zoals een Microsoft, zoals een Google... die daadwerkelijk beschikking hebben... over zoveel data... dat ze goed in staat zijn... om met machine learning patronen te herkennen... uh, waardoor we dat niet meer als mensen hoeven te doen. Dus dat dat gaat zeker komen. Uh, Een ander aspect is dat... door de inzet van AI op heel andere terreinen... wel ook als security adviseurs natuurlijk ook in een keer betrokken gaan worden... bij heel andere aspecten van van bedrijfsvoering. Dus als als, uh, organisaties hun uh, hun fabrieken, echt hun core business uh, gaan automatiseren... en in plaats van door mensen door robots gaan laten uitvoeren... dan gaat het gewoon veel dichter bij de core business... dus ook ineens IT-achtige risico's ontstaan... uh, waardoor er ook weer een heel ander interesse zal ontstaan... bij bij de uh, kwaliteit en de controle over... uh, dat soort uh, faciliteiten. Ik denk dat wij de security-industrie eigenlijk nu ook op dit moment te veel stilstaat, eigenlijk en blijft hangen in het klassieke Windows IT. Uh, domein en alle oh, ja. risico's die daarin aanwezig zijn... hoe daarmee om te gaan. En probeert eigenlijk, zeg maar, feature na feature set... proberen zeg maar, elkaar af te troeven met wie dat het beste kan. En te weinig uh, staat dus om mee te bewegen... met bedrijven die langzamerhand echt met die AI aan de slag gaan... en uh, robotisering aan het omarmen zijn
2: ik zie ook uh, een goed voorbeeld ervan niet de de deepfakes... die op dit moment uh, langzamerhand een beetje de kop aan het opsteken zijn. Waarvan ik ook een een voorbeeld voorbij zag komen dat er een... Uh, het was, als ik het goed heb, een, een uh, beveiliging uh, op spraak gebaseerd. Waarbij een CEO, of in ieder geval een hooggeplaatst iemand. In, ik weet niet welk bedrijf het precies was, maar die moest de, een, een wachtwoord inspreken. En die ja. was dus gekraakt door een deepfake die inderdaad zijn of haar stem, volgens mij was de man. Uh, nou ja, imiteerde en daarmee binnenkwam. Ik, ik, dat vind ik het, nou, het meest concrete voorbeeld van, laten we zeggen, die, die gloomy toekomstbeeld. Wat soms wordt geschetst. Ja. Waarbij we inderdaad gewoon genept worden door een, nou ja, in dit geval een computer. En daar kan je nog een robot achter uh, plakken... die gewoon simpelweg doet... hé, hey, ik ben Erik wel. Ja. Doe de deur open.
1: Ja. ja, ik heb dit voorbeeld ook wel gezien. en Volgens mij ging het erover van... ja, je moet nu even geld overmaken... Ja. Uh, ja. naar ja. deze ja. bank. dat was hem inderdaad, ja. En uh, kijk, er zijn ook genoeg voorbeelden... waarbij dat ook lukt... zonder dat je daar een uh, gefakte voice uh, voor, uh, voor inzet. Dus Tot, ja. de vraag is van... Ja, gaat dat nou echt... Uh, gaat het nodig zijn? Gaat het effort uh, ook uh, noodzakelijk zijn? En, en ik heb er ook naar ingelezen... De, hè, er wordt in, zo'n, in zo'n krantenkop wordt heel, heel uh, klip en klaar gezegd: van, hè, 'Het was een deepfake uh, voice.' Ja. En als je dan gaat lezen, staat van ja. Hoogstwaarschijnlijk was een computergeprogrammeerde stem, want hij leek wel heel erg op die van de CEO. Ja, ja waar ja. baseer je dat op? Ja, door degene die de fout heeft gemaakt en dat ja, geld ja, heeft ja, zelf. Ja, 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 zo ken ja, ik ja. er ook nog wel ja, een paar. Ja, ja, dus, ja, ja. Terwijl, terwijl het
0: imiteren van de stem niet een koud kunstje is, want dat wordt in de muziekbusiness heel vaak. Nee, en ja,
1: en ja, als dat jouw excuus is, weet je waarom je erin bent getrapt? Ja, dat, ja. dat dus ik, ik, neem het wel met de korreltjes zout, dit soort dingen, maar. We, we zien voldoende voorbeelden van deepfake video's, zelfs, zelfs schilderijen die ineens gaan bewegen, weet je wel dus ja, dat zit eraan te komen en, en wat, wat denk ik het interessantste is om, om te realiseren dat met al dit soort technologieën dat risico's, kijk vroeger dachten we aan bij security en, en bij uh, wat er fout kan gaan, vooral aan het het technische niveau. Dus als yep. je zeg maar een stuk technologie pakt... en je denkt een beetje op een OZI-model daaraan... van hé, je hebt de onderlaag van het moet aan en uit staan... en dan werkt er we een aantal technische functies. En dan gaat het doen wat het moet doen. Weet je, dus dan zit je echt op functioneel niveau. Ik denk dat er langzamerhand steeds meer risico's... juist eigenlijk op functioneel niveau gaan plaatsvinden. Hè? Dus ja... Het doet wat het doet, maar vervolgens wordt het ingezet... voor dingen waar we het eigenlijk niet voor bedacht hebben. Nee. Weet je en daar gaan we de negatieve frequenties van, uh, van ervaren.
2: Je, uh, je pleit uh, niet lang geleden voor een keurmerk... voor Internet of Things apparaten. Um, robots zijn daar wellicht uh, ook gewoon een, een onderdeel van. Um, je gaf ook aan dat het in per 2019 al... het liefste ingevoerd zou moeten worden... Um, dat is er nog niet. Wat, wat is er fout gegaan? Dus tijdens mensen over is het slapen of is het het, het gebruikelijke reactieve vermogen van uh,
1: ja, is nou ja, ja, kijk, dat was natuurlijk een klein beetje om de boel uh, op te schudden... Ja. Uh, en ook uh, te laten zien dat er al eigenlijk al voldoende denkwerk is gebeurd... over waar een IoT-device eigenlijk aan zou moeten voldoen. Ja. En zijn er zijn gewoon hele slimme mensen daar al lang over uit. Je, dus je zou ook ni- graag niet dat wiel opnieuw moeten uitvinden... en gewoon moeten zeggen van, nou, we pakken die goed doordachte set uh, aan, uh, aan uh, features of zo... of uh, eisen al iets voldoen, moet voldoen om, om een keurmerk te krijgen. En zo, dat is zo ingewikkeld niet... Uh, En ik snap ook wel dat het het politiek echt wel wat meer nodig heeft. Want weet je, op het moment dat je één uh, beroepsgroep... zeg maar, allerlei eisen gaat opleggen... dan heeft het weer uh, consequenties voor weer de volgende. Dus ik snap wel dat het lang duurt. Uh, Ik denk wel dat, dat... we hebben dit gewoon echt nodig. Uh, want uh, inderdaad net zoals net schetsen met het robot operating system. Ja, ja. Er worden gewoon allemaal dingen ontwikkeld... die zonder uh, security de markt worden, worden geslingerd. En ja, het kan zomaar zijn dat het nu al het geval is... dat de robots gewoon al uh, ver, verkocht worden... die heel makkelijk uh, te misbruiken zijn. En uh, ja, dat, daar, dat gaat echt grote consequenties hebben. Ja, ik
2: voorzie alweer de eerste robot die op een killing spree... Door, nou in dit geval, we zitten in Almere. door de straten van Almere trekt. voordat de politiek of de mensen die daarover gaan. daadwerkelijk een keertje wakker worden. en denken: oh ja.
1: Ja, uh, kijk, dat is waar ook. Mm. Ja, nou, kijk, dat is. Dat is dan echt zo'n enorm dystopisch beeld. Ja, die ge- dat is wat
2: gechargeerd natuurlijk.
1: Ja, nou, kijk, le- soms is het echt veel uh, simpeler, wat, wat uh, ook enorme consequenties kan hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld um, uh, hebben we nou, wat is het, 2,5 jaar geleden een hele grote uh, ddos aanval uh, gehad hmm. uh, op uh, DNS-servers. Ja. Nou, als je wereldwijd DNS platlegt, dan, dan wordt het heel ingewikkeld voor iedereen om te interneten. Ja. Ja. En uh, nou, in, het, in het onderzoeken daarvan bleek dat de, de ddos aan... nou, dat was sowieso van een, scha- van een schaal groot. Dus de, de hoeveelheid verkeer die op die DNS-services afgeschoten was, was, nog nooit eerder vertoond. En, en echt security die dachten echt van, nou dat het internet gewoon niet helemaal omgevallen is, is eigenlijk uh, een, wonder. een wonder. Ja. Um, en, en toen bleek dat... Uh, nou, w- Wat waren nou de apparaten waar die, uh, waar die aanval mee werd uitgevoerd? Door beveiligingscamera's. Dus gewoon, gewoon, uh, gewoon cameraatjes die uh, overal uh, hangen... en rechtstreeks aan het internet worden verbonden... en met de standaard wachtwoord gewoon over te nemen zijn. Ja. Dus ook niet een ingewikkelde hack of zo. Nee. Weet je, gewoon standaard username wachtwoord inloggen... en zeggen van nou, jij bent camera, lekker camera zijn... maar je gaat ook eventjes die DNS-server daar aanvallen. Uh, en dat... Weet je, dan is die camera, weet je, die wordt eigenlijk niet eens echt lastig gevallen... maar wordt gebruikt voor allerlei andere dingen ja. dan waar het voor bedoeld is. Wat ik net ook een beetje bedoelde. Van we introduceerden alle, allemaal technologie met, de, met een bepaalde functie. En we staan er niet bij stil dat juist in die functionaliteit... er ineens iets gedaan mee kan worden waar het eigenlijk helemaal niet voor bedoeld is.
0: Ja. Met de consequenties van die... Dit is natuurlijk een podcast voor IT'ers, door IT'ers. Ja, Microsoft Windows 7 en Windows Server 2008 end of life. Uh, Moeten we ons zorgen maken of is het gewoon een hoop extra
1: werk wat we krijgen? Nou ja, je kunt je natuurlijk op zich zorgen maken over een hoop extra werk. Dus wat dat betreft. uh, staat het het een niet los van het ander, denk ik. Ik Maar ik weet
2: zeker dat sommige mensen dat doen.
1: Ja, nee, maar dit is wel een. uh, Ik vind het wel een dingetje. Er is laatst een een, een rapport gepubliceerd door Kaspersky. Die uh, zei dat nog uh, bijna de helft van het MKB. nog Windows 7 uh, gebruikt. Dat is is echt nog veel. 47 procent kwamen zij op uit. Ja. Je kunt je afvragen, van, nou, is dat direct een probleem. Nou, het is niet zo dat gelijk op het moment dat de boel end of life gaat, dat alles omvalt. Nee. Uh, we kunnen natuurlijk een beetje kijken naar hoe dat was met de XP. Uh, om te zien van ja, wat gebeurt er dan daarna precies? Nou, ten eerste is het zo dat Microsoft vaak, dat hebben ze met de XP ook gedaan, nog toch nog wel support blijft verlenen voor klanten die daar extra voor blijven betalen. Ja. Uh, dus het is niet dat zal nu ook zo zijn. Ik weet niet de exacte conditie. Ja, maar volgens, volgens mij is dat ook al aangekondigd. Ja,
0: volgens mij hangt het nu ook samen met uh, de. Van Windows 10 Virtual Desktop daar zit nog een trucage in, ook om Windows 7 okay. weer te mogen gebruiken, dus, nou ja,
1: dus ja, dus het zal nog wel een, een beetje door hebben dat er toch nog wel ondersteuning is, maar ergens zit er een, een moment dat het dat het gewoon stopt met de updates. Nou, en bij XP hebben we gezien dat er gewoon er zijn gewoon wel organisaties uh, gehackt geweest, die uh, juist doordat ze nog XP-systemen hadden, uh, daar het, ja. Extra vatbaar voor waren op dat ja. moment. En uh, meer makkelijker te misbruiken waren. Dus in die zin. Ja, je introduceert gewoon een groter en makkelijker te misbruiken gat. voor uh, eventueel de om iets mee te doen. En bijvoorbeeld, uh, een bekend voorbeeld is het Wondercry. Uh, ja. ja. Dat heeft best wel makkelijk uh, om zich heen kunnen slaan. omdat er nog best wel heel veel XP-systemen toch in gebruik uh, bleken te zijn. die dus niet het patch, de patch hadden, die er eigenlijk al wel was. En. Je ziet dan ook Microsoft daarna ook nog wel bereid is... om toch nog een out-of-band patch ook voor XP uit te brengen. Dus dat zou ook in de toekomst bij Windows 7 gebeuren. Dat als er echt iets aan de hand is op wereldwijde schaal... dat ze denken van nou, we pakken dan ook Windows 7 maar mee. Maar op kleinere individuele schaal... is het gewoon een, gewoon een risico voor organisaties om dit in leven te houden.
0: Als we dan kijken, organisaties die dan ook nog bezig zijn... met Windows 7 en 2008-migraties... daar komt ook nog veel de Active Directory in voor... Ja. De Active Directory bestaat eigenlijk al simpelweg 20 jaar. Het is echt al een LBC, zeg maar. En we weten hem nog steeds iedere keer weer op te poetsen. Uh, toch horen we eigenlijk nooit echte kwetsbaarheden over die Active Directory. Maar we moeten er toch simpelweg rekening mee houden dat het ding toch best wel kwetsbaar is. Ja.
1: Nou, dat komt ten eerste, denk ik, omdat het Active Directory eigenlijk natuurlijk een samenspel is van allerlei verschillende functies ja. die individueel wel kwetsbaar blijken te zijn. Hè? Dus Active Directory draait doorgaans op een Windows uh, server. Uh, en ja, als een, als een Windows server een inherente kwetsbaarheid heeft. En uh, de server in kwestie is toevallig ook de domain controller, dan is dat een heel uh, g- gewild doelwit voor, uh, voor iemand die, uh, die iets uh, die kwaad in de zin heeft. Want die kan daar dan vervolgens een account verkrijgen of nieuwe accounts aanmaken met verhoogde rechten, zodat hij daarna eigenlijk totaal onzichtbaar door je netwerk heen kan fietsen. Dus er zijn wel degelijk kwetsbaarheden die uh, die ook uh, Active Directory raken. Alleen je zal niet zo snel zien dat de Active Directory lek is, omdat het simpelweg niet op zichzelf staande software is. Nee, He, nee, het is nee, dus nee. een allemaal deelaspecten die dan kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld LDAP uh, is ja. op een gegeven moment de kwetsbaarheid ingeconstateerd. DSCP, uh, DNS en vaak zijn dat dingen die inderdaad ook daadwerkelijk op de domeincontroller actief zijn, en, ja. uh, die je aanzet als je een domeincontroller inspoelt. Dus um, ja, nee, dat, dat is wel degelijk echt. Uh, uh, ja, heeft, heeft zo zijn risico's om zelfjachtige vertrek te hebben. Ik denk ook dat steeds meer organisaties om die reden ook dat stuk dus naar de uh, cloud, cloud te ja. brengen. Nou, ja. Dan heb je weer met andere uh, consequenties uh, te maken. Ja, want de cloud is niet heilig
2: wat dat betreft op security-gebied ook.
1: Nee, natuurlijk niet. Er uh, nou, was ten laatste nog een, een interessant uh, uh, onderzoek gepubliceerd door een soort van club van security-consultants. Uh, ja. Die zeggen van, nou, er is een probleem met cloud security. In één daarvan is dat er eigenlijk gewoon te weinig... Uh, kennis is over uh, cloud en security. Dus ja, mocht je nog een carrière switch uh, overwegen, dan zou ik zeggen, <laughs> daar, uh, daar kan je het halen. Um, maar ja, en, maar ik denk toch in, in beginsel dat een hele hoop organisaties veel beter inderdaad gebruik zouden kunnen maken van kant-en-klare uh, cloud-based uh, infrastructuren dan, dan zelf uh, dit te onderhouden. Want je neemt echt heel veel risico's uh, uh, verantwoordelijkheid voor dan.
2: Want is het ook niet ontzettend uniek dat een nou, inmiddels zo'n oud product nog uh, springlevend is binnen IT-land en zeker in Security-land?
1: Ja, um, ik denk ja. Het is, het is gewoon inherent van hoe we uh, nu onze bedrijfsnetwerken inrichten... dat je zoiets als een Active Directory uh, nodig hebt. Ja. En, en als je het één keer hebt... Uh, ja, dan kom je er ook niet zo heel makkelijk meer vanaf. Nee. Want ja, Er staat zoveel centrale informatie staat daarin... en je policies en je rechten. Uh, ja, weet je, als het één keer werkt, dan... Uh... Maar wel goed design dus. Ja, ik ken de inner workings niet zo goed. Ja, Wat ik al zeg, het is... Uh, het is... Uh, er zijn aspecten die dus wel eens lek uh, blijken te zijn, wat eigenlijk vaker fout gaat in de traditionele manier waarop hackers zeg maar binnen een uh, bedrijfsnetwerk, uh, ja, weten te uh, pivoten, dus zeg maar ja, ja. S- ja. springen van de ene computer naar de andere, is omdat in het geheugen van uh, gewoon van een Windows uh, endpoint, dus een computer, uh, wachtwoorden voorkomen, ja. uh, die ze daaruit kunnen halen met een toolje dat heet Minicats. Uh, dat is gewoon door op een gegeven moment door een onderzoeker is dat gepubliceerd. Nou, ja. dat wordt door ...elke pentester wordt dat ge- gebruikt... ...om te kijken of ze domein-admin credentials... ...vanuit een vanuit Windows-computer kunnen halen... ...en daarmee dus het netwerk over kunnen... En de cache van het geheugen, geloof ik, ik ja, uit. ja. Ja, en uh, nou, dus, dus wat moet je doen? Nou, als beheerder wil je eigenlijk het liefst niet... ...met, met jouw domein-admin computer op, uh, op endpoints inloggen... en dat account echt alleen maar gebruiken voor waar het voor bedoeld is en verder gewoon met alleen maar een lokaal uh, admin-account misschien je eigen computer beheren zodat ja dat, dat 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 je niet ergens een keer tegen het risico kunt aanlopen dat iemand gewoon dat kan uh, ontfutselen. gebeurt nog te weinig kan ik ja. je vertellen uit eigen ervaring ja ja maar dit dit is ook de re- dit is uh, wat na Wondercrayt je dan het Notpadja uh, incident ja en en dat uh, dat werkte dus zo. Hè? Dus dat had gewoon zat in die uh, malware. Dat, probeerde, dat haalde dus uh, de, gewoon credentials uit een één computer. Ging dan het hele netwerk over proberen te, te springen. Ja. Duidelijk.
0: We kunnen heel lang over dit onderwerp blijven praten. We kunnen ja, zo heel... een aflevering twee maken. Ja. Maar uh, dan
2: kom dus ik bij toch. Deze ben je uitgenodigd. Nee.
0: Nee. <laughs> dan kom ik toch een beetje richting het einde van deze podcast. En uh, dat betekent uh, de vraag die niemand durft te stellen. Ja, daar zijn we weer. Oh, dat leuk. Is ook mijn onderdeeltje. We hebben. Uh, Inderdaad. Ja, totdat hij hem zelf als verrassingsvraag krijgt.
2: Nou, vond ik, vond, ik, vond ik het ook het leukste onderwerp van die podcast, kan ik je vertellen. <laughs> nee, we hebben drie uh, enveloppen. Uh, daarin zitten drie stellingen en vragen die we uh, een beetje prikkelend uh, proberen te houden. En daarom wordt onder ook de vraag die niemand durft te stellen. Okay. Dus ik wil je uitnodigen om een van
1: de drie enveloppen uit te kiezen. Ja.
2: Nou, ik,
0: ga je uh, voor de middenweg... ga je voor de linkerkant of ga je voor de rechterkant? Ja. Dat is nu even ik ben
1: de middelste van, uh, van drie. Dus ah, oh, dan
0: hadden wij nu net middelste. de... Nee.
2: <laughs> <laughs> dus wij zeggen... Uh, pak hem uit en Mag lees je zo hem alsjeblieft.
0: Ja. 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 Lees hem alsjeblieft hard op voor.
1: Okay. Nou. We zijn benieuwd natuurlijk naar je antwoord. Uh, welke terugkerende fout die je op security gebied bij het grote publiek ziet... erger je kapot aan?
2: En zou je bij wijze van spreken met een hamer en bijtel erin willen rammen van... doe het nou eens goed. Ja. Nou, en je hebt er, denk ik, een jaar over kunnen denken.
1: Ja. Ja, ja, precies. Ja, als die vraag nou inderdaad toen al had gekregen. Nee, maar um, <hums> ja. ja, er zijn er meerdere. Ik heb ze eigenlijk al een beetje genoemd. Ja, maar dat ik, denk, ook, ik ja. denk dat als ik uh, uh, het, hetgeen waar ik me... Het, het meest tegenaan ben gelopen waar ik waar wat frustrerend werkt. Zeg maar. als je, nee, je hebt het dan als uitgangspunt van nou je wilt uh, organisaties uh, veiliger maken. Ja. En waar je dan tegenaan loopt, is dan inderdaad, uh, ja, de, de incidentgedreven mindset. Uh, waarbij uh, men gewoon op basis van verkeerde uh, informatie... meent dat, dat ze ja, toch niet zoveel risico lopen... om uh, ergens op een gegeven moment tegen een beveiligingsincident aan te lopen. En dat, dat als het dan, dan toch gebeurt... dat dat dan eventjes aandacht heeft en daarna weer weghebt Als ja. van, nou ja, weet je, dus dan toevallig nu een keertje ons overkomen... nu uh, is qua kansberekening het helemaal... zal uh, het helemaal wel niet meer uh, zich voordoen de komende ja. tijd... Um, het, ge- ja. het gebrek aan productiviteit. Ja, um, ja pro- gebrek aan productiviteit. Gebrek aan het beleggen van de verantwoordelijkheid voor security... en het daar ook naar handelen mm. binnen een organisatie. Weet je. Dat, dat is echt niet een technisch onderwerp. Hoeft nee. Het hoeft ook echt niet zeeën van tijd te kosten... maar dat er gewoon iemand ervan is. En daar ook gewoon uh, een regelmatig uh, systeempje voor zichzelf bedenkt om, uh, uh, ja, om telkens wat beter te worden. Dat, uh, ja, gebrek aan governance, gebrek aan controle. Dat is het uh, belangrijkste, denk ik. Duidelijk. Helemaal uh, top beantwoord.
0: Erik, uh, ja, bedankt voor jouw uh, bijdrage in deze podcast. Ik wil jou als luisteraar ook bedanken... voor het luisteren naar deze IT podcast uh, Erik, waar kunnen we jou uh, uh, terugvinden binnenkort? Waar, waar druk jij weer op de resumeknop?
1: Nou ja, <laughs> ik, uh, ik, ik heb uh, dus twee kinderen, zoals ik zei. De, de jongste daarvan is drie op het moment. 1 maart wordt hij uh, vier. Uh, en dan is het vroeg genoeg om een uh, nieuwe stap te zetten. Dus uh, nou, ergens rondom die tijd... Uh, zal wat duidelijk worden uh, waar mijn keuze naar uitgaat. En mensen die dat echt uh, heel graag willen volgen... die kunnen me op Twitter of op LinkedIn uh, wel vinden. En dat Uh, is gewoon op je naam Erik Remmerswaal? uh... Ja, Erik Remmerswaal is mijn Twitter-handle. En uh, ja, uh, dat... uh... Daar kan men mij op vinden.
0: Ja. En uh, meer informatie over uh, nou ja, Sander kun je terugvinden ook op LinkedIn. En ja. op comgetit.nl. En mijzelf vind je ook terug op internet. Gewoon mijn naam Martijn Vrij in toetsen. Dan kom je me tegen op LinkedIn, Twitter. En uh, ook op uh, andere vormen van sociale media. En wil je reageren op deze podcast of een reactie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Zouden we super vinden. Dit kun je doen in Apple iTunes of gewoon via onze website. En via onze website kun je ook abonneren op deze podcast. Vinden we leuk? Dan krijg je automatisch iedere 14 dagen inmiddels een nieuwe aflevering in jouw ja, device. Zeg Precies. Maar. Die, dan k- komen we gewoon op je telefoon voorbij.
2: En zowel Martijn hij als Sander Bruijs met een lange
0: ei. Ja, inderdaad. Zo is het. En ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl baby Baby,